0: Hola, ¿cómo están todos? Audiencia querida de Medita Vida, estamos aquí de nuevo eh, grabando nuevos podcasts. En esta ocasión eh, tengo la dicha de compartir este podcast con mi suegro y mi pastor, ...el Pastor Jesús Loza... ...quiero que le saludes a toda la audiencia... ...muy feliz de tenerle aquí.
1: Bueno, claro que sí Belén... ...yo también estoy súper contento de estar contigo... ...pasar estos días junto a ti y la familia... ...y creo que va a ser un tema muy interesante... ...el que vamos a tratar hoy.
0: Totalmente, es un hombre de mucha sabiduría... ...al que respeto y admiro... ...así que eh, quiero aprovechar este momento... ...para de verdad darle las gracias... ...porque lo que soy es por el Señor... ...pero también en mucha parte... ...por todo lo que usted ha sembrado en mi vida... Hoy venimos con un podcast, eh, yo siempre estoy como pensando en los títulos, ¿no? Para poder hacerlo enganchante sí, y que claro. la gente pinche. Entonces, pensando en el título, pensé en este título y me gustó mucho. Vamos a hablar hoy de los cristianos burbuja.
1: Mm, cristianos burbuja.
0: Cristianos burbuja. ¿Qué, ¿Qué le dice esa frase a usted?
1: Bueno, interesante título, los... Lo primero que me viene a la mente es que alguien está encerrado, uh -huh. ni, ni puede salir ni tampoco puede entrar nada, ¿no?
0: Porque se rompe y porque no sabe estar fuera está de Está como en
1: su especie o en su atmósfera y no se puede contaminar con nada si sale de ahí.
0: Exactamente, y hoy en día eh, me pareció muy muy interesante tratar este tema porque hoy en día tenemos muchos cristianos eh, que realmente eh, piensan que todo les contamina, ¿no? O sea, eh, no saben vivir más allá de las fronteras de su iglesia, de su discipulado, de la casa a la iglesia, del trabajo a la iglesia, de la iglesia al trabajo. O sea, y cuando les exponemos un momentito afuera, eh, que tienen que ir a estudiar, muchos jóvenes me escriben desde la universidad, tienen que compartir habitación a veces con gente que no es cristiana. Que, que toma y, y que no hace lo, lo debido. Entonces, mucha gente me pregunta, Belén, eh, ¿cómo llevar una vida cristiana saludable en un mundo tan caótico y tan perverso, no?
1: Claro, fíjate que es interesante lo que dices... ...y cuando Jesús viene cambia todo... ...porque la santidad en el Antiguo Testamento... ...era que los profetas estaban arriba en una cueva... ...y no se contaminaban con nadie... Uh -huh. ...pero Jesús cambia todo cuando Él llega... ...porque Él entra en Jericó, una ciudad pecadora... ...sus discípulos eran prostitutas... ...cobradores de impuestos... ...Jesús comía con publicanos y con pecadores... ...y la pregunta... ...¿Jesús no era santo? Lo que cambia... Uh -huh. ...antes era una santidad exclusiva en la que todo el mundo me puede contaminar y ahora Jesús le da la vuelta a todo eso y dice, yo vengo con una santidad interna, okay. pero voy a ser naturalmente sobrenatural. Es decir, no me vais a contaminar a mí, mm. sino que yo voy a contaminar a vosotros con el amor y con la santidad de Dios.
0: Absolutamente. Eh, vemos a un Jesús, por eso choca, ¿no? Eh, eh, ese pensamiento del cristiano burbuja, de todo me contamina, todo es malo, no puedo ir aquí, no puedo ir allí, no puedo ir aquí, a el modelo que da Jesús. Y yo quisiera leer este texto que hemos eh, decidido poner como eh, guía no en este momento. Marcos, capítulo 2, del 13 al 17, dice que después volvió a salir del mar y toda la gente venía a él y les enseñaba y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Era un publicano y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores uh -huh. estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había eh, muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, eh, dijeron a los discípulos, ¿y qué es esto? ¿Cómo puede ser que él coma y beba con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¡Qué lección, ¿no?
1: ¡Oh, me encanta este pasaje! ¿Sabes por qué? Porque yo me crié siempre en un contexto muy religioso. Y Así me dijeron, no vayas con los pecadores, no te sientes con pecadores, tienes que vivir una vida siempre rodeada de santos. Y yo veo a Jesús comiendo en la casa de un publicano, rodeado de publicanos, que era gente que osters, osters, eh. Mmm, Tomaba a la gente del mismo pueblo, le cobraba los, impu a los, los impuestos, era presión sobre ellos. Estaban muy mal mirados. Lo oh. veo comiendo en su casa. Jesús era amigo de pecadores y de publicanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando aparece Jesús en escena, aparece el reino de Dios, y él tiene el inédito interés de venir a buscar lo que se había perdido. Wow. Por eso nosotros estamos aquí, y mucha de la gente que nos ve, todos estamos perdidos.
0: Absolutamente.
1: Y él vino en busca de la oveja perdida, porque Jesús era amigo de pecadores y de publicanos. Y esto es interesante que tenemos que entender. No vino a buscar lo que ellos tenían, les vino a buscar a ellos. Jesús no necesitaba dinero, Jesús no necesitaba conexiones, Jesús no necesitaba nada de ellos. Él sabía que todos ellos necesitaban a él.
0: Wow, ¡Qué tremenda lección de vida nos da Jesús aquí! no? Y si lo podemos llevar a un contexto un poquito real, y, y puedo hablar también por muchos jóvenes que quisieran preguntarle al pastor, eh, porque muchos me preguntan, Belén, ¿qué hago? ¿Dónde puedo ir? ¿Con quién puedo estar?
1: Oh, interesante pregunta, porque todos preguntan y dicen, ¿dónde puedo ir? ¿A qué lugar puedo ir? ¿A qué lugar no puedo ir? Que está bien, ir? que
0: está mal. Están un poquito enfocados en lo superficial, en lo externo, ¿no? Es muy profundo lo que usted decía. ¿Cuál es el interés de por qué hacemos esto? Claro, cosa?
1: yo creo que esa es la respuesta, Belén. Lo trascendental de todo esto no es dónde vas ni con quién vas, sino a qué vas. Wow. Jesús no fue a pecar allí. Mm. Jesús fue en busca de la oveja perdida. Él lo dijo. Entonces, cuando nos invitan a una discoteca, nos invitan a una fiesta, nos invitan a lugares que normalmente no frecuentamos, pero si esos lugares nos van a dar la oportunidad de que nosotros reflejemos la luz de Dios que hay en nuestra vida, ¿cuál es el problema por ir? Porque si todas las lucecitas de la ciudad nos reunimos en un local, wow. la ciudad se queda oscura. Y con esto no estoy invitando a que la gente vaya a lugares a pecar, todo lo contrario. Lo que estoy... Diciendo es que no seamos religiosos. Jesús fue amigo de publicanos y de pecadores. Y a mí me surge una pregunta. Uh -huh. ¿Cómo nos comportamos con la gente que no tiene nuestras ideas? ¿Cuál es el trato que tienen con nosotros?
0: Exacto. Porque
1: nosotros en un tiempo también éramos así.
0: ¿Cómo se siente la gente eh, que no tiene de Cristo cuando está con nosotros? ¿Se siente acusada, se siente eh, juzgada, prejuzgada o se siente amada? ese es, es
1: el punto más importante que debemos de tratar porque hay gente que se siente realmente rechazada, mm. acusada es como que lo rechazamos porque no tienen nuestra ideología nuestra fe, nuestra manera de pensar y si hay algo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo Jesús tratarlos con cariño, sí. con amor con respeto, con paciencia y presentarles a Jesús no querer tratar de cambiar a nadie porque bueno. el cambio viene solo cuando uno conoce ¿A Jesús como salvador o como amigo?
0: Totalmente. ¿Sabe que hay gente que me ha llegado a decir, eh, y esto es literal, hoy ¿eh? no voy a dar nombres, pero hay gente que me ha dicho, Belén, yo hace tres años que no me hablo con mi madre. Digo, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón? Es que ella no quiere ir a la iglesia, no quiere aceptar a Cristo. Lo hemos intentado y le he hablado y le he hablado y le he hablado, pero no quiere. Entonces decidí eh, poner un límite eh, para ver si ella reacciona. Llevo tres años sin hablarme con mi madre. Eso me dolió en lo más profundo de mi alma, porque yo digo, ¿esto realmente es cristianismo?
1: Ah, ¿sabes qué? Y te va a tocar mucho este testimonio, porque lo vimos en propia carne y lo viví con Emanuel. Sí. Emanuel tuvo una edad de tres años, eh, desde los 16 más o menos, hasta los 18, 19, que él no quería saber nada de la iglesia, no quería ir a ...a la iglesia... No, ...no tenía problemas con Dios... ...pero sí tenía problemas con la iglesia... Wow. ...y sabe qué pasó en ese tiempo? ...que yo nunca quité mi cariño de padre sobre él... ...me iba al fútbol con él... ...me iba al gimnasio con él... ...nunca le dije que viniera a la iglesia... Mm. ...porque eso es un proceso personal... ...que Dios trató con él...
0: totalmente ...y
1: después él solo... ...porque no vio el rechazo entre nosotros... ...muchas veces la gente rechaza a las personas... ...porque no son cristianos... ...y la pregunta es... ¿Cómo los vas a traer a Cristo si tú te alejas de ellos?
0: Total. Somos cartas escritas. Es más lo que lo que somos que, que lo que podemos hablar en un altar, en un público, en un púlpito. ¿no? Y creo que tenemos que abrirnos el campo. Como usted dijo, Dios nos ha llamado a iluminar, a hacer sal, a dar sabor a aquel que, que necesita realmente... Eh, simplemente que le escuches. Que le hables, que le mires a los ojos, que te preocupes genuinamente por él, más allá de que sea o no sea cristiano. Obviamente entiendo y comprendo cuando hay una inmadurez, ¿no? Eh, que todavía pues uno no se siente capacitado como para estar eh, con gente que no es cristiana sin verse afectado.
1: Eso es muy importante porque, resumiendo, por ejemplo, eh, Daniel no se contaminó en Babilonia. Mm. Sin embargo, los hijos de Elí se contaminaron en el templo. Guau. Wow. ¿Qué quiero decir con Mira, esto? Que hay fuertísimo. gente que solo puede ir de su trabajo a la iglesia porque se contamina. Ok, pues vete de tu trabajo a la iglesia, pero hay otras personas que no.
0: Pero al menos no juzgues ni critiques. Efectivamente. Mío.
1: Esos son los que tú llamas cristianos burbuja. Mm. Pero hay otros como Daniel que son capaces de estar en Babilonia, en un reino desenfrenado, orar a diario y no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabes cómo termina ese libro? El libro de Daniel diciendo que todo el mundo alabe al Dios de Daniel porque es Dios en el cielo y en la tierra. Mm. Y si hay algo que tenemos que hacer es... Amar a los pecadores, ser amigo de los pecadores. Yo quiero ser amigo de los pecadores.
0: Absolutamente. Son
1: ellos los que nos tienen que rechazar a nosotros y decir, no, no puedo estar contigo, porque eres un espejo donde continuamente veo en ti las cosas de Dios. Pero no somos nosotros los que les tenemos que rechazar a ellos. Nosotros tenemos que ir, como hizo Jesús, en busca de la oveja perdida. Vete a una fiesta, vete a ver un partido de fútbol, vete con cualquier persona, porque lo importante no es dónde vas sino ¿a qué vas?
0: ¿A qué vas? Así es. ¿Y a qué vino Jesús? Con esto quisiera culminar. Um, Lucas, capítulo 19, 10, me encanta este texto, dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay gente perdida, hay gente que no encuentra el rumbo, hay gente que no encuentra la paz, hay gente que anda en una depresión muy, muy fuerte, um, y quiero decirte, eh, hombre, mujer que me estás viendo, tú que tienes la paz del Señor... ...impacta a otros... Tú, ...tú que tienes el amor de Dios... ...tienes la dicha de conocerlo... ...hay mucha gente que nos necesita... ...un último mensaje para toda la audiencia...
1: ...bueno yo creo que nosotros no debemos de ser religiosos... ...todo nos afecta, todo nos contamina... ...no puedo ir aquí, no puedo ir a otro lugar... Oh. ...esta persona está fumando, el otro está bebiendo... ...eso es ser religioso... Totalmente. ...tú tienes que mostrar a una sociedad que tiene su conciencia dormida, que en ti están los valores cristianos. Y esa es la manera en la que podemos influir, siendo hijos de Dios y cristianos en cualquier lugar, ¿Cuálque? en cualquier momento. Pero este es mi consejo, si hoy necesita algo la, la tierra, es que lo, seamos amigos de pecadores.
0: Mm. Totalmente. Así que, Audiencia de Medita Vida, ha sido un honor tremendo compartir eh, este podcast. Compártelo con tu gente, tu familia, esa gente que necesita de Jesús y que realmente creo que a través de este mensaje su corazón va a ser tocado. Les damos muchas gracias por estar ahí. Gracias a usted por estar Nada, aquí. Nada, un honor vosotros.
1: poder acompañarte y también estar con toda la audiencia.
0: Gracias. Nos vemos muy pronto.